0: Cristina Saez y Dani Sam. Fit Run. COPE. Estar informado. Muy buenas Fit Runner, bienvenido una semana más a Fit Run Cope, tu programa favorito sobre fitness, running y nutrición. Buenas tardes Fit Runner. Hoy tenemos a unos invitados muy interesantes que nos van a poner al día con las últimas tendencias en running y en fitness. Doy alguna pu alguna pista, Chris? Nada. Mejor que espere. Bueno, lo siento, FitRunner, no me deja. Recuérdale las redes sociales y vamos allá para no perder ni un solo minuto.
1: Perfecto, estamos en Twitter, arroba bajo cope en Facebook, facebook.com barra cope y también nos puedes encontrar en Instagram como bajo cope
0: Pues ahora sí que sí, estamos listos, pon la oreja, porque esto arranca. El ejercicio tiene un poder increíble, nos pone de buen humor, nos relaja, nos da energía y nos da vida.
1: No podías haberlo definido mejor, Chris. Eso es lo que se siente después de haber entrenado, es vida.
0: Eso es así, pero yo me refería a que nos da vida de verdad. Un estudio de la Universidad de Oslo en Noruega ha demostrado que hacer ejercicio Todas las semanas reduce la mortalidad hasta en un 40%
1: Mira, aquí lo tengo, reduce la mortalidad y también puede aumentar la esperanza de vida hasta en 5 años Depende del ejercicio y la intensidad Leo, nos alarga la vida
0: Dice el estudio que cada minuto de actividad puede aportarnos 7 de vida O sea, que unas 4 horas a la semana, 60 minutos por 4, por 7 Calculadora, por favor
1: Oh,
0: a ver, 4 por 60, por 7, 1680 minutos a la semana, entre 60, 28 horas, a ver, 5 al mes, ¿No? dos días y medio al año, casi nada.
1: Vale, 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 a ver, dame la calculadora Que creo que con esto ya nos podemos hacer a la idea
0: Bueno, tienes razón, no me voy a pasar de numeritos El caso es que hacer ejercicio Nos alarga la vida Que es a lo que iba, porque el estudio Que se realizó con casi 26.000 personas Demostró que los hombres que hacían un ejercicio, moderado o intenso de forma regular, vivían cinco años más de media que los sedentarios.
1: Aquí dice que solo con caminar rápido durante 75 minutos a la semana, la esperanza de vida se alarga dos años respecto a las personas que son más de sofá que de salir a pasear.
0: Pues mira, como dice la canción, vamos a disfrutar un poco de las cosas que buenas que tiene la vida y salir a hacer ejercicio. Pero quiero resaltar una última cosa del estudio. Todos los que empiezan a hacer ejercicio, da igual si lo hacen con 20 años como si lo hacen con 78, porque está aprobado hasta esa edad, obtuvieron los mismos resultados positivos. O sea, que siendo moderadamente activos, como decías tú, esos 75 minutos de caminar es suficiente. Siempre es un buen momento para empezar a llevar una vida activa. No hay duda, siempre. Unos comen con cuchara y otros con tenedor. Hay quien se baña con bikini, quien lo hace con bañador. A unos les gusta la fresa y a otros el limón y en el running. Muchos corren con zapatillas, pero hay otros que prefieren hacerlo sin ellas.
1: Algo que por cierto está tomando bastante protagonismo últimamente
0: El barefoot running o lo que significa en español correr descalzo Es una tendencia que consiste en eso en correr sin zapatillas Dejando que el, el pie y las articulaciones efectúen su movimiento natural Los defensores
1: del barefoot dicen que las zapatillas modifican la forma natural del cuerpo al correr Y que el, el resultado puede traducirse en lesiones e incluso en menor rendimiento
0: O sea que hay que tenerlo en cuenta para ello, está hoy con nosotros un runner que colgó sus zapatillas hace un tiempo para empezar a correr de esta manera, sin calzado. Es Carlos García, conocido en las redes sociales como The Red Hat Runner. Vaya. El corredor del sombrero rojo <risa> Vamos a escucharle para conocer Un poquito más sobre el tema Bienvenido, Carlos
2: Buenas tardes, lo primero Muchísimas gracias por haberme invitado Es un honor, realmente no, no, no,
0: El vuestro. placer es nuestro poder tenerte aquí
2: Y realmente porque, porque es, es muy, Me parece muy importante Que se nos dé un pequeño espacio Para hablar de esto Porque cuando no se habla de esto Se nos tilda de locos Y no, no en vano pues eh, <risa> Si te lanzas a la carrera descalzo de Estás bastante loco sobre todo si te lanzas, porque lo que sí que hay que redecir en todo momento es que para esto hay que tener cabeza. O sea, de la misma manera y que hacer, que hay que hacer las cosas
0: poco a poco como Eso. cuando empezamos con otro
2: tipo de así sí, paso, nunca mejor dicho.
0: Bueno, ¿qué te hizo empezar a correr, o sea, qué te hizo empezar a correr sin calzado deportivo, porque tú antes corrías pues como la mayoría de runners, ¿no? con
2: tus zapatillas. Como todo runner de cualquier nivel eh, con zapatillas. Y lo que pasa es que, pues hombre, le empecé a, me lo empecé a tomar más en serio, haciendo unos entrenamientos muy fuertes, muy constantes, cinco o seis días a la semana. Y claro, pues con mi propia anatomía, no con la <risa> de un atleta profesional. Entonces, eh, ¿cuál es el peligro? Que muchas veces nos creemos atletas profesionales y le damos un, una caña al cuerpo que se ha saltado muchos años de preparación. Entonces, ¿qué pasó? Pues que yo me lesioné y tu, tuve una, una lesión bastante común en deportistas, que es la periostitis. Mira. Y que probé mil zapatillas, tengo mil zapatillas criando polvo en mi habitación.
0: Bueno, hoy, hoy en día te puedes deshacer de, de todo lo que tengas por casa, ¿eh? Gracias sí, a internet.
2: En, en ello estoy, en ello estoy, desde <risa> luego. Y resulta que ni las más amortiguadas, ni las más caras, ni los modelos más tope de gama me estaban curando la lesión. Hasta que dije, pues, el lado contrario del, del segmento, o sea, el de nada, vamos a probar. Y claro, pues hay un montón de estudios, por supuesto, avalados por un montón de marcas, que dicen empieza con perfil más bajo, ve bajando el drop, que es una palabra que está muy de moda ahora. Pero yo dije, tengo prisa, yo quiero seguir corriendo, yo no puedo dar este parón por una mera periostitis, que no se cura, ni con geles, ni con... Ni no con hay nada". remedio. Bueno, hay remedios, pero lógicamente hay que gastarse un dinerito. Entonces yo dije, bueno, pues vamos a ver. Empecé con un libro que se llama Nacidos para Correr que es casi como empezamos todos los que nos ponemos, sandalias, porque yo sobre todo corro en sandalias, también corro descalzo, ya, ver, ya diré por qué. Pero eh, realmente lo que me motivó a probarlo fue pues, leer Nacidos para correr. Sí que es verdad que como era lanzarse a la aventura, aunque, era, aunque el asfalto de donde, por donde corro está muy bien cuidado, mm, me lo tomé con mucha calma y fui fue? con mucho cuidado. Pero ya el primer día noté que la peristitis había desaparecido. Sí. El primer, el primer día. día. Normalmente, cuando sales a correr, por muy poco que corras, la periostitis aparece en los primeros minutos, desaparece con el calentamiento, vuelve a aparecer al final del entrenamiento. Y yo en ninguno de los minutos. Ni rastro. Ni rastro. Sí que es verdad que pues... no, me lancé, no me lancé a correr lo mismo. O sea, no no si hacía algún entrenamiento de 10 kilómetros, no me lanzo con sandalias a los 10 kilómetros, porque es una locura total. Pero sí que es verdad que se me pasó.
0: Porque esa era otra pregunta que queríamos hacerte. ¿Cuánto te ha costado adaptarte?
2: Pues vamos a ver, eso es una cifra totalmente personal de cada uno. Esto lo veréis también en el. Sí, pero
0: lo de que hay que ir poquito a poco, eso nos ataña a todos.
2: Eso, desde luego, eso, desde luego. A mí, desde, a mí la adaptación, que eso es como se llama, la adaptación de, de, de estar toda la vida con el pie cubierto a, a hacerle ver la luz, eh, a mí me ha llevado un año, un año entero, 12 meses. Pero sí que es verdad que, que hay a quien les dura más. Desde luego menos sería precipitar las cosas, porque eh, aunque te, te ardan los pies y quieras salir a correr y el mismo ritmo que antes, mm, mi primer consejo sería, a lo mejor es una de las preguntas que me a hacer, es que se lo tomen con calma, que vayan con cuidado y que mm, ba balanceen en una decisión ¿sí? si quieren bajar el ritmo y el volumen a cambio de, de estar sanos.
1: Esto, eh, Carlos... Dices que lo leíste, buscaste libros, tal. Entonces, ¿no te lo recomendó algún médico, algún fisio? O ¿Fue más autodidacta por intuición tuya?
2: Realmente, en mi caso sí. En mi caso fue, conozco casos que ha sido recomendado, pero en mi caso, la verdad, como fue además, de hace dos años, y, y bueno, si sí estaba bastante extendido el barefoot, sobre todo a lo mejor en otras comunidades de España o a lo mejor en Estados Unidos, por supuesto, yo directamente me, me lancé a la aventura, pues simplemente por, por probar por probar. Y como no estaba asesorado, pues me lo tomé con mucha calma, diciendo, el primer dolor que tengas se acabó esto. Se acabó esto y lo que hago es la vía normal.
0: Y mira, no ha habido dolor porque ahí, ahí está la prueba de que continúas corriendo descalzo. <risa> ¿Qué diferencias has notado?
2: Pues principalmente, eh, bueno, la principal, Bueno, más allá
0: de la, de la enfermedad, por supuesto.
2: Más allá de eso, pues eh, físicos, el, el mayor tono muscular. Realmente esto no es magia, es simplemente que ahora cuando, cuando corres descalzo entran en juego muchos más músculos que antes, músculos que se adormecen porque los protege la, la amortiguación, como no entran en juego porque la amortiguación se encarga de todo el, mm, el papeleo y de toda la parte sucia de la carrera, pues no entran en juego, ¿qué pasa? Y cuando le quitas esa protección el cerebro dice, ostras, ¿qué ha pasado? Tengo que activar a todos, a todos, a atraer a todos. Claro, Claro, ya sea, que al
0: principio para activar esos músculos tendrías igual que apoyarte un poco con el gimnasio, con algún tipo Eso de ejercicio es extra. Eso es
2: fundamental, has dado en la clave. Es decir, una adaptación al cazado minimalista eh, va de la mano, son hermanos, son son amantes <risa> del gimnasio y el, y el, y el propio deporte ¿no? que estés practicando, en este caso el running. Yo no concibo ahora mismo, de hecho, podría decir incluso que mi deporte, el que practico ahora mismo, es, el, el senta es las sentadillas. El, <risa> el, el peso A poner unas piernas bien fuertes. Exactamente, eso es.
0: ¿Sigues utilizando en alguna ocasión las zapatillas?
2: Pues por desgracia, cuando tengo que ir al gimnasio, eh, sí, porque he intentado más de una vez, probando en diferentes gimnasios, ir con mis sandalias, porque son mi calzado deportivo. Y, y en algunos gimnasios no te dejan, en otros obviamente. le te dicen un poco más que es igual. calzado de calle. Bueno, más que nada que... Ah, aunque si sí te caiga una pesa. Claro, me, mmm, dicen que no se pueden hacer responsables, <risa> tal y cual, ¿no? Pues si no hago yo responsable. Bueno, como no, mmm, lógicamente, pues se les ha, hay que hacer caso, hay que respetar las normas de cada gimnasio, pues a los gimnasios no puedo ir en sandalias. Pero sí que es cierto que hay calzados de otras marcas, que, que cualquiera que se ponga a investigar las conocerá, que sustituyen de alguna manera por su drop bajo o nulo, cero a La sensación de ir con sandalias, desde luego, el, la sensación de agobio que te dan los dedos pasar de, de ir descalzo a calzado es, es grande, pero quieras que no, el, el gimnasio te lo puedes llevar luego a casa. Yo casi siempre al final voy al gimnasio en casa, <risa> o sea, tengo mi gimnasio en casa, entonces realmente me salto esa norma porque en mi casa puedo... Hago lo cal... que quiero.
1: <risa> ¿Y, ¿Y esas sandalias que utilizas cómo son? ¿Son especiales pues, o son lo que tenemos en la cabeza como sandales.
2: No, para nada, para nada. De hecho, de hecho lo que tenemos en la cabeza, la mayoría, porque me lo dicen mucho, son chanclas. entonces claro, bueno, claro. eso sí
0: que tiene que ser incomodísimo entre dedo y dedo. Nada,
2: nada. Pues son especiales. No no sé si debo decir marcas, yo estoy enamorada de una en concreto, pero pero sí que es verdad que, que además en España, en, en un futuro no muy lejano, vamos a ser casi casi los reyes del, del, del minimalismo, pero sí que es verdad que estas son de son de Seattle. Entonces eh, son son unas sandalias que están pensadas, muy pensadas para correr, para el deporte, para, para todo un poco, ¿eh? Porque al que se pone sandalias y al que disfruta luego del minimalismo le apetece saltar, subirse a un árbol. Parece <risa> esto parece esto muy paleo, que está muy de moda ahora el rollo paleo, el caveman. Y pero es verdad, o sea, te llena de energía porque notas todos los músculos y si ya correr te de segrega endorfinas. Cuantos más músculos impliques en la carrera, más endorfinas. Entonces, sinceramente... Con la que... sensación
0: de terminar, increíble. Es
2: una pasada, es una pasada. Es Realmente porque te das cuenta cómo está tu cuerpo trabajando en la carrera. No Es todo el cuerpo, desde la cabeza a los pies.
1: A mí me estás animando, Carlos, a, a probarlo, pero hay un tema que me tiene un poco preocupado. Es las, las ampollas, las rozaduras. Eh, ¿Tú has sufrido eso? ¿Cómo, cómo lo podemos eh, evitar? ¿O... Hmm.
2: Las, mm, no voy a, mm,
1: porque es un poco sensible la zona del pie, claro.
2: Sí, es ¿Cuándo? un poco sensible. También hay que ver qué cazado estás poniéndote, o sea, qué tipo de sandalias. Lógicamente, mm, yo con, la, con las que utilizo, las, las ampollas me vienen pues como a todos, ¿no? un poco debajo de... En el, en, como yo aterrizo de metatarso, corriendo pues sí. los primeros meses me salían ampollas en los metatarsos, eso mm -hmm. es lógico. O en las puntas de los dedos también, porque haces tracción con ellos. Pero sí que para esto yo lo que recomiendo es... Eh, pues correr descalzo. <risa> claro. A ver, suena muy burro, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que si lo haces con cabeza, con terrenos muy bien elegidos y tal, y con una progresión muy lenta, como podéis eh, escuchar que dice Emilio Saez, eh, eh, un valenciano, mmm, vamos. Primo es, mío, vaya. Expertísimo en esto, eh, siempre con una progresión y de tal manera que se vaya curtiendo. El, en el fondo el pie es, es, es piel. Es piel. Entonces hay que curtirla. Y cuando la curtes te olvidas de las ampollas. Yo, desde luego, ya no tengo ampollas.
0: Estamos hablando de las sandalias, pero también tienes... Bueno, también has hecho alguna prueba... ¿Te has lanzado a ir descalzo también?
2: Sí, 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 por supuesto. Yo lo utilizo como un complemento. Mm, puede que esto no guste a, 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 los que, a los que... A los puros defensores claro. del barefoot. Sí, pero... Pero sí que es verdad que, que yo lo utilizo como complemento, porque muchas veces la sandalia es muy fina, por mucho que le añadas ahí, que poco le puedes añadir a una sandalia, sí. pero por mucho que le añadas centímetros, alguna piedra te la clavas y el grito en medio del campo te lo pegas, y lo pegas, eh a pesar de tener ya callo. Pero yo lo utilizo como complemento, porque una suela natural, eh, le añades una sandalía y es como la mejor marca de calzado
1: Hablabas antes, Carlos, de, de usar los terrenos elegidos, además ahora has comentado lo de por el campo, ¿qué, qué terreno es mejor para correr descalzo? Superficies duras, blandas, siempre se ha, se ha hablado de correr en la playa ¿no? Es...
2: Bueno, la verdad es que claro, implica todo, no, un pie no solamente es una planta, entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, lógicamente el daño que vas a sufrir si te lanzas al, al descalcismo sin cabeza no solamente de por abrasión, es muscular, es tendinoso y es eh, óseo. Entonces, eh, uh -huh. lógicamente no voy a contradecir ningún estudio que hable ma que hable en contra de alguna manera de lanzarse a la aventura a descalzarse. Pero si todo lo haces con cabeza, lo primero que deberías hacer es elegir un sitio lo más llano posible, eh, lo más limpio de grava posible. Va a ser posible asfalto, por muy duro que, le, que sea uh -huh. el asfalto, porque si te lanzas a un, un terreno arenoso, vas a hacer polvo, por, sí. muy, por muy bandito que sea.
1: Mejor superficies duras, entonces.
2: Eh, superficies duras limpias, sobre todo superficies limpias, sin gravas, porque normalmente eh, en un pie carnoso como el que tenemos, que es casi de bebé, porque lo protegemos a diario, eh, cualquier piedrecita se te clava y no se va. No sé qué no claro. se va. Se queda clavada y entonces vas pisando sobre la piedra hasta que, te, hasta hasta que, que ya te no puedes, puedes, más. Hasta que no puedes <risas> andar. Entonces, primero, un despacito, como dice Emilio. Unos 300 metros, más 100 cada día. Yo personalmente hago otro otro método, que es eh, 500 metros y, y luego pues 500 metros semanales. Y poco más. o sea Realmente cuidas el pie, eso sí, mucha cremita y, y mucho ejercicio con pelota de tenis.
0: Pues antes de despedirnos, yo te quiero preguntar algo que es tu nick. A ver, se te conoce en internet como The Red Hat Runner. Como sí. hemos dicho al principio, el corredor del sombrero rojo. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto?
2: Uf, pues vamos a ver, eh, realmente es porque yo siempre corro con una gorra roja, pero empezó porque yo antes tenía, para, empecé en invierno a correr, a correr en serio, un invierno, y lo único que tenía para correr era un, mi gorro, mi gorro de lana con un, una, un borlón rojo. <risa> sí. Era mi gorro rojo, y entonces yo corría con eso y me di cuenta de que como lógicamente era muy mirado, pues dije que empecé con Instagram y dije, ¿qué, ¿qué hago? ¿Cómo me llamo? Pues el, pues el corredor de la gorra roja.
0: Está claro, así te identifican a la primera. Exactamente. Pues Carlos García, de Red Hat Runner, muchas gracias por estar aquí con nosotros y acercarnos. Tu forma tan especial de correr y de sentir, como, como he leído en tu blog, que, que eres humano.
2: <risa> Muchísimas gracias a vosotros por haberme traído una vez más. Os lo, os, os lo agradezco de corazón. Y nada, aquí me tenéis.
0: Gracias. Pues ha llegado la hora de la agenda de la semana con Laura Ladrón de Guevara, que ya está por aquí como cada semana metiendo un poco de caña. Muy buenas, Laura.
3: Hola, Cristina. Hola, Firran. Es un placer encontrarnos una semana más.
0: Creo que te has ido de carrera esta semana, ¿no?
3: Sí, Cris, así es. Me he ido al retiro, aunque esta vez no me he puesto yo las zapatillas. Ya me las pondré el día 15, lo advierto. Bien. Donde se celebró eh, una carrera popular que ya habíamos anunciado y la verdad que, como ocurre en todas las carreras, fue un momento maravilloso para encontrarte con aficionados y profesionales del running compartiendo esta afición que cada vez lo compruebo más. Es un deporte para todos. Y
0: cómo el deporte nos une.
3: Sí, 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 desde luego. Y hoy, precisamente, vengo a contar cómo entraron estos runners que estaban por allí y qué mensaje mandaban a los que están empezando a dar sus primeras zancadas. Te ayuda a seguir el mero hecho de entrenar cada día, cada día, cada día.
1: De verdad, animo a la gente a que este deporte es maravilloso, de verdad.
3: Pues mira, esta es la voz del campeón de la carrera precisamente, que se llama José Ignacio Sebastián. Es un joven encantador, todo hay que decirlo. Y que le pasa como a la mayoría de nosotros, que hemos empezado a correr como hobby.
1: Yo no me dedico a esto, de esto es un hobby para mí y he mejorado el tiempo bastante. El otro día hice 35.16 en la del cáncer y hoy pues sinceramente ni me fijan el tiempo, pero creo que he bajado los 35.
0: Uy, si pudiésemos dedicarnos... ...a esto, que encima nos gusta...
3: ...ya te digo, no, y aparte acababa de terminar la carrera... ...y estaba emocionadísimo... ...José Ignacio ha conseguido, como, como habéis oído... ...mejorar mucho su tiempo... ...y lo que le ha supuesto ganar esta carrera... ...y quedar segundo en la carrera del cáncer también... ...y bueno, eh, su manera de conseguirlo... ...ya lo hemos oído, entrenamiento y constancia... ...soy novata, es la tercera que hago... ...hice una de 5 kilómetros... ...y esta es la segunda que hago de 10... Esta es la voz de una de las corredoras que, aunque cada vez veamos a más chicas, en estas competiciones todavía hay algunas pues, a las que les falta animarse. No solo a competir, sino a correr para mantenerse en forma, porque por, por muchas eso caminan... tienen, Por
0: eso tienen que escucharnos, para animarse Exacto. y dar ese
3: empujón. Eso, eso. No solo caminar, sino correr, que, que también viene bien. Y como decía al principio, este es un deporte para todos.
0: Tengo 47 años y ya la verdad que hago bastantes carreras, pero también hago 50, 52 minutos. Animo a las chicas, o a sea, las de mi edad, que estamos ahí, que hacemos una vida más sedentaria, pues os animo para que, que se muevan, que, que es muy bueno correr
3: y está muy bien. Esta es una auténtica veterana del running. Y como ves, la edad tampoco debe ser impedimento. De hecho, esta carrera la terminó un señor llamado don Javier Enoga, de 64 años, que me dijo, y que se apunta junto a su mujer a todas las carreras que puede, pues unas 4 o 5 al año. Mira, como
0: llevamos diciendo desde el principio, la edad da absolutamente igual, solo hacen falta ganas.
3: Solo hacen falta ganas. El señor tiene, bueno, la troosis, en fin, me dice que incluso así sale a correr. Es decir, querer es poder. Y su mensaje también es muy claro
1: que es muy importante hacer ejercicio físico, que mover las piernas significa mover el corazón.
3: Y desde luego que el deporte es importantísimo, bueno.
0: Pues sí, da
3: gusto ver a personas así que además son
0: un ejemplo para el resto.
3: Desde luego, y Javier fue el último en llegar a la meta, pero sin duda su logro es aún mayor. Otro, otra corredora también ha querido animar a las chicas a sumarse a estas carreras populares.
0: Que se animen a salir, que es muy divertido, que al principio cuesta un poquito pero que tiene que haber más chicas, que las chicas también corren, que las chicas corren muy bien y que cada vez somos más y que se animen a salir. Bueno, pues en este programa no somos feministas, pero desde <risa> luego defensoras de la mujer, así que <risa> las mujeres al poder. Eso es. Ya sabéis, chicas, hay que salir, hay que animarse, y este fin de semana, por ejemplo, es un buen momento para ello, y ahora sí que sí es cuando Laura nos va a contar las carreras que nos encontraremos este fin de semana.
3: Pues sí, que hay muchas además. Los runners nunca se detienen aunque haya puente. No hay maratones, ni media maratones en España, lo siento por los atletas de fondo, tendrán que irse a Nueva York. Pero... Que es este
0: fin de semana <risa> el maratón sí. de
3: Nueva York, y sabemos que muchos de vosotros vais a ir, sí, sí, así sí, que suerte. Muchos preparándose para ello, pero sí que hay carreras populares aquí en España. Y te lo digo rápidamente, Chris. Mira, carreras entre 5 y 9 kilómetros tenemos en Barcelona, trofeo internacional 5 kilómetros. Valencia, la Halloween Road. En Toledo, la carrera popular Villa de Fuensalida. En Sevilla, la Monster Run y la carrera de Brenes, esta de 9 kilómetros y medio. En Cádiz, carrera popular Murallas de San Carlos. Y en Tenerife, mi segunda tierra, se corre la noche Wimera por el trofeo Pirámides de Wimar.
0: Mira, este nombre aunque sea rarito...
3: ¿Te ha salido la primera? muy eh, Guimar estaba al lado de mi casa prácticamente. Pues, ¿Tenemos algunas un poquito más grandes? Sí, 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 de nueve kilómetros, de nueve y un poquito más. Eh, carreras de 10 tenemos en Orihuela, Alicante, en Daganso, Madrid, en Osa de Montiel, en Alicante y en Viveiro, Lugo. Esta última de 12 kilómetros. También en Cataluña tenemos el Trofeo Internacional Ciudad de Barcelona y la carrera popular en San Vicens del Sorts. Y por último, también nos vamos a tu tierra, Cris, los 10 kilómetros de la Vendimia en Aro de de La Rioja.
0: Bueno, pues aprovecho
3: para decir que ahí, además de correr, podéis comer
0: y beber, pero fenomenal. Eso lo damos por descontado. Como siempre, muchas gracias, Laura. Ya tenemos un montón de planes para este fin de semana y, por cierto, fin de semana de Halloween, como decía el nombre de una de las carreras, así que para que los celebréis, lo celebréis, para los que lo celebréis, feliz fin de semana.
3: Nos vemos en la pista. Hasta la próxima.
0: Pero si acabamos de comer... Pero, para inyectar el hambre... Muevemos los pies para que el estómago no se ponga de lujo. Pues te ha pasado esto alguna vez como a Homer, que tienes un hambre aunque acabes de comer que, que, que no sabes ni qué hacer.
1: Hombre, que se sí me ha pasado. Eso es el pan de cada día, amiga.
0: Aquí no menos mal que está aquí Jesús una semana más para ayudarnos a resolver problemillas como este, que sabemos que no podemos tener hambre. Pero la tenemos. <risa> Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Cristina. Hablábamos eh, de estos momentos en los que nos ataca el hambre psicológica, en los que en realidad sabemos que nuestro cuerpo no tiene esa necesidad porque hemos comido hace nada y encima hemos comido bien, pero nos entra el hambre. ¿Cómo somos capaces de distinguir ambas?
4: Pues normalmente siempre digo lo mismo. Si de verdad tienes hambre, serías capaz de comerte hasta una lechuga sin aliñar. <risa> es una forma muy fácil de diferenciarlo. Cuando uno tiene hambre... ...le serviría cualquier alimento con tal de saciarse... ...cuando uno tiene ansiedad... Eh, ...está buscando en la nevera constantemente... ...pero no sabe realmente qué es lo que le apetece... ...y cuando ya el cuerpo nos indica... ...alimentos dulces, grasos o algo por el estilo... ...normalmente suele ser ya cuestión de, de ansiedad... ...sobre todo si acabamos de comer. El antojo. Eso es.
1: ¿Y cómo, cómo podemos... Eh, ¿qué, ...qué papel ocupa ese antojo, ese o cheat meal?
4: Como comentaba antes... Eh, ...normalmente las dietas restrictivas... ...siempre nos llevan a una necesidad de nutrientes... Eh, con lo cual hay varias maneras de, de poder eh, eliminar esa sensación de hambre o subiendo la comida, que normalmente va en contra de nuestro objetivo a la hora de la estructuración nutricional para la pérdida de peso o introduciendo lo que comentas, las comidas libres o recargas. Sería importante diferenciar entre las dos.
0: O sea que sería nuestro truquillo para, para también consolar un poco esa ansia de comer mal, de pecar psicológica.
4: ...tanto la psicológica como la estrategia nutricional... ...que nosotros estamos poniendo en práctica... ...es decir, a nivel psicológico... ...el podernos recompensar... ...o el poder comer eh, lo que nos apetece... ...nos da una sensación de saciedad... ...nos da una sensación de plenitud mental... ...por no sentir esa limitación a la hora de comer algo... ...y a nivel estrategia... ...por vía de, de nuestro plan nutricional... ...lo que estamos haciendo es... Eh, ...darle un pequeño respiro al cuerpo... ...y regular ciertas hormonas al alza... ...que normalmente con dietas un poco más restrictivas se vienen hacia abajo. Véase, por ejemplo, pues pues la lectina, responsable de lo que sería el, el apetito en las personas. Uh -huh. Cuando te vamos a una dieta muy restrictiva, normalmente la lectina nos, se regula a la baja y nos da más sensación de hambre, más sensación de ganas de comer, e incluso nuestro metabolismo se ralentiza porque influye sobre todo. Pues formas. eso bueno, no lo ¿no? queremos. <risas> claro, entonces esa, esa comida libre, aparte de saciarnos mentalmente, también nos va a activar metabólicamente.
0: Entonces, ¿estás diciendo que aunque estemos a dieta, podemos hacer nuestra comida trampa o cheat meal sin que afecte al resultado final, a nuestro objetivo?
4: No podemos, debemos de hacerla, pero evidentemente con una serie de, de condicionantes. No podemos hacer tres, cuatro, cinco o seis comidas libres a la semana porque no tiene ningún sentido. Depende de qué tipo de persona y en qué momento de la dieta, pues podemos hacer una o dos a la semana perfectamente, que se compongan de algo, yo siempre recomiendo que sea lo que nos está rondando la cabeza durante toda la semana. Muchas veces una tontería como puede ser un plátano. Es algo que no incluimos en nuestra dieta por alguna razón en concreto. Pues hagamos la comida libre que hagamos e introduzcamos ese plátano. Aparte de lo que queramos comer, sea una paella, sea un dulce, sea un helado. Porque eso evitará que nos siga apeteciendo durante el resto de la semana. Y evidentemente que sea... Una comida, no comenzar a las 4 de la tarde y terminar hasta las 7 claro, de la tarde. Claro, un
0: día trampa, a lo loco.
4: Eso, yo siempre digo comida trampa, no día trampa.
1: Eso. ¿Y, y la podemos hacer tanto si nuestro objetivo es ganar masa muscular como si, si lo que buscamos es definir.
4: Siempre tiene más importancia la definición, porque en una ganancia de masa muscular partimos de la base de que siempre hay un superávit calórico. Entonces realmente nuestro cuerpo no necesita ese exceso de calorías porque ya lo vamos a tener cubierto, seguramente es más... Una cuestión social. Pero bueno, pero te
0: voy a decir una cosa, Jesús. Aunque haya superávit de calorías, ponme un pastel y no me des superávit de carbos y, y claras de huevo, ¿eh? Está
4: claro que siempre los dulces, el, el chocolate, por ejemplo, pues como posee teobromina, pues es algo similar a la cafeína. Eso produce una sensación de placer sobre nuestro cerebro. Siempre vamos a atender a querer comer ese tipo de dulces o de azúcar, está claro.
1: Y además de, de esas cheat meals, oye, también mucho otra palabra en el mundo de, de la nutrición, la recarga. ¿Qué es, bueno, recarga o ¿Qué es, ¿Qué es eso? ¿Tiene algo que ver con la comida trampa?
4: Pues mira, es, es el equivalente, digamos, entre comillas, en limpio, ¿vale? Eh, la, comida, la comida refiz o recarga viene muy bien para gente que el salirse de la dieta con una comida libre le hace no poder volver a ella, es decir, el mm. probar algo que sea palatable le hace generarse una salida de dieta pero necesitamos que recargue la energía, entonces lo que hacemos es trabajar con una subida de hidratos de carbono a base de hidratos de carbono, lo que nosotros llamamos eh, de manera coloquial comida limpia, pues arroz, patata, boniato, en cantidades más altas para recargar los músculos y para generar esa sensación de saciedad. También se podría hacer con simplemente con incrementar un poquito las cantidades de la comida habitual de nuestra dieta, pero eso es la manera de diferenciar entre comida libre o recarga.
0: O sea, es como una comida trampasana.
4: Podemos definirlo de esa manera.
0: A ver, una cosa que se me ocurre por aquí. Si cojo, por ejemplo, el sábado me marcho a cenar por ahí y me pido una ensalada, que se supone que es limpia, pero me viene con queso de cabra. Eso... Vale, podemos...
4: Eh, siempre hay que, que englobar la puntualidad dentro de la globalidad de la dieta. Es decir, si eso es la máxima en la que tú te vas a salir, eso no lo consideraremos una, una trampa. Podemos considerar un pequeño capricho, pero la cantidad de queso de cabra que puede llevar es mínima. Otra cosa es que pues, sea un rulo de cabra completo y la ensalada casi sea la que acompañe tres hojas de lechuga. Es completamente diferente. Siempre puntualizar todo dentro de la globalidad. Si llevamos tres semanas de dieta y no hemos comido nada, si no nos queda más remedio que comer eso porque no hay otra opción, entonces lo de considerarlo comida trampa o no va mucho en la voluntad y en la cantidad y alimentos que escojamos para introducirlos dentro de esa comida trampa.
1: Justo de esto que, que comentas de elegir esos alimentos para hacer la comida trampa, ¿vale un poco cualquier cosa? Antes comentabas, por ejemplo, los plátanos. O, o hay algo que tengamos que tener en cuenta mejor si es dulce salado porque sí, cuando uno está deprimido por ejemplo le da por el helado claro
4: <risas> si es una comida trampa realmente eh, yo siempre digo a la gente que escoja lo que quiera lo que le lleve se le lleve antojando durante toda la semana porque el cuerpo sí que es muy muy selectivo a la hora de pedirte cosas cuando tiene algún tipo de carencia a nivel nutrición. Si andas con los hidratos bajos, siempre te va a pedir que comas arroz, que comas algo dulce, etcétera pues sí. Si vas con las grasas bajas, eh, viceversa. Siempre digo algo que te siente bien al estómago y que sea algo que de verdad te apetezca. Y lo ideal para eso es controlar un poquito la comida en torno a qué vas a hacer. Si te vas a un bufet libre, lo más probable es que comas más con los ojos que realmente uh -huh. lo que te apetece. Y al final no comas incluso ni lo que deseas.
0: Pues sí. Y ya un, una pregunta, porque es que hemos hablado antes de hacer cheat meal y no cheat day, de estar pecando todo el día, pero ¿qué medición tomamos? ¿Una a la semana, al mes? ¿Cómo lo hacemos?
4: Pues esto es una lección muy singular, dependiendo del momento de dieta, del biotipo de la persona y en qué punto nos encontremos. Es decir... Para una persona una pérdida de peso eh, razonable, es decir, que vaya perdiendo pues, medio kilo, un kilo por semana, eh, sin una dieta excesivamente restrictiva, una persona con un sobrepeso alto perfectamente se puede mover en una comida incluso dos semanales. Yo es lo que le suelo poner a la gente a la que le llevo la nutrición, digamos, la persona de a pie, que simplemente quiere quitarse cinco, seis, siete kilos que ha cogido con los años. Para un deportista ya hay que englobarlo dentro de lo que sería su preparación, pero normalmente con una comida trampa hasta... Justo una semana, dos, tres, incluso antes de la preparación se puede, incluso más si el biotipo de la persona es un metabolismo etomorfo, es decir, eh, tiene una gran capacidad de consumir calorías.
0: Nos apuntamos tus consejos Jesús, no más de una o dos cheat meal a la semana y lo que más nos apetezca de verdad. Muchas gracias como siempre.
1: Gracias a vosotros como siempre, es un placer. Gracias,
0: hasta la semana que viene Jesús. Ya lo sabes Fitrunner, si quieres sus consejos puedes encontrarle en Balance Fit Club, donde ejerce como asesor nutricional.
2: Desde Texas, en el lejano oeste, el consejo de Carlos Quevedo.
0: Se fue hace unos meses a aprender lo último en fitness a Estados Unidos, pero sigue sacando un huequito para nosotros. Aquí está un miércoles más el entrenador personal, Carlos Quevedo. Buenas tardes, amigo.
5: Muy buenas tardes, runners.
0: Con este ritmo tejano te presentamos para que nos cuentes qué has aprendido por allí esta semana que les pueda ser útil a los runners
5: muy bueno, bueno, aprovechando todo el boom de la Maratón de Nueva York, que la gente se está volviendo loca desde aquí, desde Texas, todo <ríe> sí. el mundo quiere ir allí. Eh, aquí también,
0: pues, eh, aquí pues, también, al otro lado del charco también tenemos unos cuantos runners.
5: Bueno, todo el mundo está como loco por ir a Nueva York y hay mucha gente que quiere ir y quiere empezar uh, con el gusanillo este del running, ¿no? Entonces hoy lo que vamos a hacer es, eh, a toda esta gente que se quiere empezar a animar a correr, vamos a darles tres tips. Muy efectivos para, para que sea este inicio en su en su carrera mucho más efectivo, ¿vale? Vale, pues bueno, el primero eh, va a ser un pequeño entrenamiento, ¿vale? Va a, a existir ver. un entrenamiento de eh, una o dos semanas en el que estamos hablando de una persona que no ha corrido nunca, ¿vale? Vamos a combinar una rutina entre andar y correr. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a estar un minuto corriendo, ¿vale? Y dos minutos andando. Y lo vamos a repetir esto durante seis veces con un descanso más o menos entre, entre series de unos 30 segundos, ¿vale? vale. Eso lo que vamos a hacer es para comenzar a, eh, comenzar a entrenar. Antes de nada eh, decir a todos los runners que si tenéis algún tipo de problemas de salud, si ha tenido, si habéis tenido algún tipo de problemas de pues de problemas de corazón, y demás, siempre 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 eh, recomiendo a todos mis entrenados que vayan antes al médico, a un médico deportivo, a un médico normal que les puedan hacer una prueba de esfuerzo y que vean eh, que, que, que están eh, disponibles para poder hacer la práctica deportiva, no en este caso. Porque hay gente que se vuelve loco y dice, oye, vamos a entrenar, vamos a entrenar, pero paso a paso, ¿no? Sobre todo la salud por delante, antes que de nada.
0: Pues sí, siempre con cabeza. Lo que hagamos hay que hacerlo bien.
5: Totalmente. Bueno, el segundo punto, me voy a, 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 una, a, una, a una de las frases que vamos que me encanta no y es no obsesionarse por nada sobre todo por esto del running o entrenar en general porque vamos a empezar de una manera progresiva siempre de menos a más y con unos objetivos a corto plazo
0: irrealistas ser, por ejemplo,
5: irrealistas <risas> llevar por ejemplo un blog de notas un blog de notas de nuestros entrenamientos como os he comentado antes el entrenamiento que hemos comentado antes pues intentarlo mejorar intentar ir correr correr un poquito más que andar cada semana etc. esto nos va a ayudar a saber cómo vamos y a seguir motivados en nuestro entrenamiento, que es súper importante. ¿Vale? Y el tercero... Eh, vamos el a deporte ver. No, el, el deporte no es solo sudar, esforzarse, <ríe> correr, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? El deporte yo creo que es una de las mejores maneras para conocer gente nueva, para conocer parejas nuevas, para conocer... Eh, y vamos, Uy, eh, parejas nuevas. ¿Qué pasa, del... Carlos? A ver, has ligado por allí. Todo, <ríe> en... <ríe> No, 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 yo me quedo con los españoles. Ah, bueno, bien,
0: bien. Bueno,
5: hay que aprovechar el deporte para hacer, para, para, o sea, para hacernos amigos, eh, pues para hacer, para conocer gente nueva, para sociabilizarte un poco más. Y, y bueno, ya os digo, Cris, eh, y a vosotros os sorprendería la cantidad de, de parejas que he sido yo, incluso testigo mis propios entrenamientos, que, que han acabado juntos y que, bueno, que, que todo perfecto ahí entre. Entre carreras y no carreras. Y así ¿no? es o sea, que lo es
0: comentábamos que... antes con la agenda, que es que al final hacer ejercicio une, une a la gente.
5: Une muchísimo. El deporte, sin duda, es una de las cosas, si no la que más que más sociabiliza entre las personas y que, y que puedes compartir tus gustos con pues con gente nueva. Y esto es eh, increíble y muy bonito, la verdad.
0: Pues, Carlos, nos quedamos con esta última parte, sobre todo, que, que, que eso, como tú has dicho, que, que es lo bonito, ¿no? Como no. siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido un placer. Y la semana que viene te tendremos aquí otro ratito.
5: La semana que viene más, chicos, un placer.
0: Si quieres aprender más de Carlos Quevedo, búscale en internet. Le encontrarás como Carl Barbaja Fitness. Cada vez surgen más inventos que dicen que te pondrán en forma sin apenas hacer un esfuerzo, desde fajas reductoras hasta electrodos que te puedes poner en distintas partes del cuerpo, pasando por pastillas, sobres y otros fármacos. Pero sabemos que la magia no existe y queremos saber en qué consisten estas cosas, cómo funcionan para poder juzgar si nos van a ayudar o no de verdad. Porque alguna funcionar, funciona. Dani, ¿tú has probado alguno de estos inventos? Pues tengo que
1: reconocer que una vez utilicé los electrodos, ¿no? Eran, no sé cómo explicar, una especie de mariposillas que se, se pegaban así al cuerpo. La verdad es que resultados no vi, pero pero pegaba calambrazos.
0: Calambrazo bueno. Sí. El invitado de hoy va a explicarnos cómo funciona eh, un invento nuevo que muchos conocemos porque lo hemos visto anunciar y que se está poniendo muy, pero que muy de moda. Y yo me incluyo, mmm, no tengo ni idea, lo, he con, lo conozco pero, sí, pero, pero sí. no Sí, sé yo, yo creo que
1: sé de, de, lo que, ¿no? de la electroestimulación
0: Eso mismo, y precisamente si oímos tanto hablar de ello Y están abriendo tantos centros Será porque algo para ayudarnos eh, sí que tiene A lo que iba, queremos saber en qué consiste Y para eso tenemos ya preparado a nuestro próximo invitado Juan Madrid, manager técnico de Fast Fitness Una franquicia que tiene centros por toda España Buenas tardes, Juan
6: Buenas tardes Cristina, ¿qué
0: tal? Pues como comentábamos, mmm, se está poniendo muy de moda la electroestimulación, pero como ahora mismo tenemos tantos inventos que nos venden, ¿esto te va a ayudar para esto? No, nosotros queremos sí. que nos lo expliques, ¿qué es y cómo nos va a ayudar? Así que lo primero, pues, ¿en qué consiste?
6: Vale, os explico, a ver. Lo que, es la, lo que es la electroestimulación es un método o es pues una manera de trabajar que no es... A, a ver, es novedoso cómo lo estamos haciendo o cómo se está llevando a cabo ahora que es integral activo, ¿vale? Que es un, un biotraje, es un traje que, que cubre todo el cuerpo y va activando la fibra muscular a medida que vamos haciendo ejercicio, ¿vale? Pero lo que es la electroestimulación es un método sobre todo utilizado en la rama de la fisioterapia para, para lo que es de rehabilitación muscular, ¿vale? Como comentaba Dani, lo del lo que acaba de comentar ahora antes de... Antes de <risa> los electrodos. Sí, lo de les, los, los electrodos que parecían mariposas, normalmente son o están asociados a marcas como, por ejemplo, Compex y Ten, pero son unos electrodos que, que están normalmente ubicados o que se colocan en una zona específica, por ejemplo, en, en el cuádriceps, en el muslo, o en eh, la zona de los, abdom, eh, de los abdominales o los brazos, ¿vale? Y la manera de trabajar eh, de ese electroestimulador con cómo estamos trabajando actualmente sí que es diferente, hay una, hay una notable diferencia, ¿vale? Que es, al ser un, un biotraje integral, es decir, a tener un, un traje con electrodos ubicados por todo el cuerpo, lo que hacemos es eh, trabajar de manera activa, ¿vale? Porque no es un método pasivo, no, no estamos parados o sentados en un sillón dejando que... Que, que actúe que por trague. sí solo, lo primero que hay que hacer es, eh, evidentemente, tener un ejercicio, un, una voluntariedad, movernos nosotros de manera, de manera activa, y lo que va a hacer el biotraje es potenciar los resultados, ¿vale? Va a activar, o va, va, lo que va a conseguir fundamentalmente es que reclutemos mayor unidad de fibras musculares y lo que uh -huh. va a hacer es, evidentemente, potenciar los resultados.
1: Claro, yo, por ejemplo, cuando utilicé los electrodos estaba sentado ¿Sí? en el sofá así, que, que me que <risa> claro, va a funcionar. Eh, claro, entonces, es... ¿qué, qué ejercicios se pueden hacer con, con esto?
6: Pues, con la el de Dependiendo del, del objetivo que tenga cada cliente, lo, lo que se puede conseguir es prácticamente
5: cualquier objetivo
6: que una persona que, que quiere ir a un gimnasio se plantee, ¿vale? Nosotros, eh, en la manera que, la, que tenemos de trabajar, bueno, pues eh, tenemos tres líneas diferentes. De, ...de programas... ...destinados un poco a, a cualquier objetivo... ...que pueda conseguir cada uno... ...ya sean objetivos estéticos... ...objetivos de salud... ...o objetivos de rendimiento... ...¿vale?... ...como objetivos estéticos... ...fundamentalmente o principalmente... qué es lo que se suele conseguir... ...sobre todo mejora de la tonificación... ...pérdida de peso... ...y también la, la eliminación de la celulitis... ...con este tema de, de, de la pérdida de peso... Eh, ...debo apuntar... ...que no es en sí... Por, por, ...por la electroestimulación... ...o porque el biotraje activa la fibra muscular... ...sino por eh, el mayor consumo... De, de oxígeno y de calorías que Anda. vamos a tener durante el ejercicio, ¿vale? Porque a veces es algo que, que sí que se está hablando y algo que, que bueno, que evidentemente gente que a lo mejor no, no está muy a favor de lo que es la electroestimulación dice, dice, oye, mira, es que esto no te hace perder peso. Hombre, te hace perder peso, evidentemente, si lo acompañas de una actividad física. Claro, que lo que, que decíamos de que la comer. magia no
0: existe, siempre tienes claro, que o hacer o sea, tú.
6: Siempre te ha dicho, milagros, milagres Lourdes, y si acaso, ¿no? O sea, nosotros no... <ríe> No, ...no vendemos para nada que sea un remedio milagroso... ...esto es como todo, o sea, es una manera muy efectiva de hacer ejercicio... ...porque son 20 minutos en los que se aprovechan al máximo... ...pero claro, tiene que... ...si lo acompañas de una serie de hábitos saludables... ...pues evidentemente los beneficios y, y las mejoras que vas a hacer... ...van a ser mucho mayores.
0: ¿Qué diferencias encuentras con, con un entrenamiento ordinario en el gimnasio?
6: Pues la, la diferencia fundamental... Que, puede, ...que podemos encontrar... Que, eh, ...respecto a un entrenamiento... ...que tengamos en un gimnasio al uso... ...es sobre todo el, el material... ...o la herramienta con la que vamos a trabajar... ¿vale? nosotros trabajamos única y exclusivamente... Con, ...con la electroestimulación... ...luego ya, dependiendo de... ...cómo, cómo parametricemos... ...lo que es el electroestimulador vamos a, a provocar unos objetivos más de tonificación o de pérdida de peso, ¿vale? Poniendo ejemplos claros, si por ejemplo una persona quiere perder peso, va al gimnasio quiere hacer un ejercicio cardiovascular, bueno, pues puede, siempre está la cinta, siempre está la elíptica, siempre, bueno, pues eh, tiene también la bici, y puede hacer ese ejercicio que es un ejercicio cíclico, como se suele denominar, ¿vale? Nosotros en FAS lo que hacemos es, eh, trabajar un objetivo cardiovascular pero le, le metemos un componente coreográfico, por así decirlo, mayor. ¿Qué es lo que conseguimos de esta manera? Pues que una persona que a lo mejor no tiene una coordinación muy buena a través del ejercicio cardiovascular, a través del ejercicio físico, mejora esas, mejor esas capacidades, ¿vale? Y por ejemplo, una persona que lo que busque eh, sea un objetivo de, de tonificación o fortalecimiento de la masa muscular eh, lo que va a trabajar va a ser con la propia resistencia que le ofrece su musculatura. En ningún momento vamos a utilizar cargas externas, ya sean mancuernas, ya sean poleas ¿vale? ¿No? para para trabajar no lo que una de las cosas buenas que tiene la electroestimulación es que bueno vamos a trabajar con el, con el músculo antagonista que es eso que, que normalmente es el, el músculo contrario al movimiento que estás haciendo o que haría el movimiento contrario a, a lo que tú quieres hacer esto por ejemplo para gente que, que tiene lesiones gente que pues alguna lesión o alguna hernia a nivel eh, cervical, es un método que funciona muy bien por lo que he comentado antes al no a, al no coger una carga externa y simplemente la, la, la carga ofrecernos a nuestra propia remusculatura pues evidentemente el riesgo de lesión disminuye ¿vale? Entonces claro. Juan,
0: eh, ¿a qué a qué público está dirigido? ¿Gente que tiende a lesionarse? ¿A qué, a qué público?
6: A ver, como os he comentado antes, depende del objetivo, ¿vale? Eh, pues eh, Ya sean objetivos de, de estéticos tonificación, pérdida de peso, objetivos de salud por ejemplo, rehabilitación de alguna zona que esté debilitada o algunas personas que a lo mejor por, por eh, alguna descompensación muscular tengan más muscular en un sitio o en otro, pues evidentemente eso también se puede compensar y luego también para gente deportista, me refiero, el, al final la herramienta o al final lo que es la estroestimulación se puede eh, adaptar a cualquier tipo de persona, ¿vale? Lo que nosotros sí queremos es que es una, una herramienta que mm -hmm. normalmente está o que sí que se está poniendo ahora muy de moda o el, o el uso lo están llevando a cabo gente que por lo general tiene, tiene más bien poco tiempo para realizar eh, actividad física claro. o no le gusta o no encuentra la motivación suficiente ¿vale? porque bueno también es importante destacar que en FAT todos los o sea, cualquier persona que vaya a hacer electroestimulador siempre va a estar asesorado por un entrenador personal que va a estar los 20 minutos con con, él, con, ¿sí? con cada persona eso es y lo bueno, bueno que, que todos los entrenadores son licenciados en ciencia de la actividad física y del deporte. Porque al final, bueno dentro de que en España no hay una ley que regule eh, todo lo que es, eh, qué, qué personas pueden... Sí, no esta pueden profesión, que está física. un poco...
0: Es? hay mucho intrusismo.
6: Ahí la has dado, la has dado perfectamente, Cristina. Hay mucho intrusismo, bueno, nosotros, aunque aunque sabemos que eso no es así, no está regulado, por política de empresa sí que lo, sí que lo hacemos así, lo tenemos regulado.
0: Pues Juan Madrid, muchísimas gracias por acercarnos la electroestimulación. Nos has quitado bastantes dudas y por lo menos ahora ya sí que sabemos en lo que consiste esta práctica.
6: Pues espero que, que os sirva de ayuda y que bueno, a través de la página web www.fastfitness.es tenemos centros en, en toda España, cualquier persona que nos esté escuchando, cualquier oyente, lo puede, puede registrarse, puede puede mirar lo que hacemos y encontrar el centro cercano para que haga la prueba.
0: Pues anotamos eso también, Juan. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros esta tarde A aquí vosotros. en Fit Run Cope.
6: Muchas gracias, un
0: saludo. Cristina Saez y Dani Sanz. Fitrun Cope, estar informado. Y ha llegado el momento de que empieces tú a moverte. Venga, ahí ¿eh? no hay excusas que valgan. Hablamos del ejercicio de Paco Ming, así que pon la oreja y ahora mismo te explicamos en qué consiste. Paco te enseñará un ejercicio cada semana y te enseña lo que debes y no hacer para que lo que hagas esté bien hecho. El vídeo lo colgamos los lunes en la página web del programa dentro de cope.es y también en las redes sociales.
1: Espero que ya hayas hecho el de esta semana, FitRunner, y si no es así, aún tienes tiempo hasta el lunes, así que dale caña.
0: Eso es. Y ahora, apunta, para que no te lo pierdas. Estamos en Twitter, arroba fitrun-cope, en facebook.com barra y también podrás verlo en Instagram, donde nos encontrarás como bajo cope Ahora sí, es hora de despedirnos, Fitrunner. Hasta aquí el programa de esta semana.
1: Esperamos que te hayan gustado los temas de hoy y recuerda, si quieres que tratemos alguna cuestión concre concreta, escríbenos.
0: Instagram, Twitter o Facebook. Estamos siempre conectados. En la técnica ha estado Pedro Díaz Aguado y en la producción Laura Ladrón de Guevara. Ahora come bien, entrena, descansa y hasta la semana que viene, amigo. Cristina Saed y Dani Sam Fit Run Cope estar informado